0: Då, ladies, hängselmen och allt annat löst folk som lyssnar på denna podd, vi säger varmt välkomna till denna podd som heter, vadå?
1: NFL med gnistan.
0: Och skeriffen. Idag sitter vi i olika världsdelar. Jag sitter i Majsans sovrum i Bromma och du sitter och smygrullar i Växjö och
1: Exakt. Jag vet inte om man kan säga andra världsdelar när vi ändå är i samma land. Men jag förstår hur du tänker. Det är en bit ifrån varandra. Jag skulle väl säga att det är 45 mil. Så det är en liten bit. Absolut.
0: Mm. Vi får se hur... Hur ljudkvaliteten blir idag. Du får väl vara med efter och, och redigera i alla fall mitt ljud. Jag, jag har laborerat nu hela dagen och att spela in med olika mikrofoner i olika program. Inget funkar så nu pratar jag rakt in i min dataskärm.
1: Mm, exakt, men hela dagen kan du inte riktigt säga heller, Scheriffen. Med tanke på att jag tror jag ringde dig vid kvart över sju och klockan är just nu snart kvart i åtta. Så det är ungefär en halvtimme, inte ens det som du har på att laborera med där. Så du kan inte säga riktigt att det är hela dagen.
0: En arbetsdag i alla fall. <laughs> ja,
1: för, för din del är det ju typ det. Yep. Om, man, om man räknar ihop hur många gånger du faktiskt drar upp micken så ej, då blir det faktiskt inte ens någon halvtimme tror jag som Både. du gaggar. Nej, Jag är lite tveksam, lite tveksam skerifen. Men eh, jag förstår vad du menar, absolut. Det är jobbigt för dig, det är hårt jobb. Så kan man säga det.
0: Ja, det är i alla fall, det gäller att vara, vara på tå.
1: Ja, Absolut. Men fan, vilken helg får jag bara säga. Jag fick inte in några pengar men jag utlovade att du skulle få åtminstone en minut att skryta lite, att du faktiskt fick in ditt tips i helgen. Ja, Så jag låt det. höra. Nej, jag
0: skrev ju som det var, faset. Och alla som inte <laughs> tog rygg är ju dumma huvuden.
1: Mm, alltså jag var nära på att ta rygg. Jag tog några av dem som du aldrig hade plockat, men sen kände jag ändå att det är klart som fan att Carolina Panthers måste fixa det här. Gjorde de det? Nej. Jävla sopor. Så det var väl den enda som jag egentligen missade på med ditt tips då. För att jag slängde in, jag tror jag bytte någon match eller någon, någonting du hade med där. Och bytte då till Carolina Panthers. Och jag fattar egentligen inte vad Cam Newton håller på med. Hur kan han inte lyckas med den passningen? Det är helt sjukt.
0: Ja, det klantigt.
1: Och det här är inte första gången heller som man misslyckas med en väldigt enkel passning. Som hade gett Carolina Panthers vinsten. Dåligt säger jag bara. Mycket dåligt.
0: Vill du, höra Men... ett, vill, vill du höra ett svep så vi summerar veckan som var.
1: Jättegärna med tanke på att den bjöd på väldigt mycket. Så låt höra skerifen.
0: Ja. För första gången i historien så dammade två lag upp över 50 pinnar på tavlan i samma match. Rams och Chiefs var det som gjorde upp i en galen fight som slutade med att hemmalaget Rams vann med 54-51. Och befäste sin plats högst upp på tronen. De blåa från Lalaland är ligans bästa lag om vi räknar vinster kontra förluster då de står på 10-1 efter 11 fajter. Ett annat lag som är bra, i alla fall i år, är Chicago Bears. De vann divisionsmötet hemma mot Minnesota och där tack vare ett ruggigt vast försvar. Bears försvar lät Minnesodas running backs knappt komma någonstans. Och summerar vi deras springspel så landar de på ynka 17 yards på hela matchen. Saints körde väntat över Eagles. Resultatet var väl dock inte så väntat när det skrevs till 48-7. Kross! Broncos grälvan borta mot Chargers och detsamma gjorde Oakland i Arizona. Pittsburgh hade det länge tufft i Jacksonville men likt en golvad boxare reste de sig på nio. Och Big Ben löste viktorian i matchens sista spel. Hans tröjnummer Olson, det här är viktigt, nummer sju. Lägg siffran sju på minnet. För Texans, de tog sjunde raka borta mot Redskins och Andrew Luck kastade för sjunde matchen i rad över tre touchdown, touchdowns när han överglänste Marcus Mariota och de andra i Titans. När Nicole... ah, Colts... så mycket är saliv som brinner. <laughs> Vi tar den meningen igen. Lägg siffran sju på minnet. Texans tog sjunde raka borta mot Redskins och Andrew Luck kastade för sjunde matchen i rad över tre touchdowns när han... Och hans lag överglänste Mariota och Titans när Colts stärkte sina slutspelsaktier. Sju var det ja. Nummer sju, Ben Roethlisberger's nummer. Green Bay åkte på sjunde raka borta förlusten när de föll tungt i Seattle. Ibland är livet för jävla underbart.
1: Nej, skeriffen. Nu tycker jag det var väldigt taskig med att avsluta med det. Jag trodde någonstans att du skulle skita i att ta med dig. Bara för min skull och göra mig lite glad åtminstone. Men nej. Det är klart att du ska dra med att Green Bay Packers förlorade. Ja, men jag och hittar i det sammanhanget. Nörpligt förlorade de också. Jag vet, att sju. Jävla jobbigt. Vad kommer efter sju då, skeriffen? Jag vet inte. Nummer åtta såklart. Det hade mm. Daniel Carlson eller har fortfarande. Han spelar ju Oakland Raiders, så är alltså kicker. Och eh, hans farsa eller morsa är svensk. Jag har dålig koll på det där. Eh, men han är i alla fall uppvuxen i USA hela livet. Så han är väl klassad egentligen som amerikanare. Mm -hmm. Dock han bott ett år i Sverige. Men han lyckades i alla fall få sitt Oakland att alltså vinna i helgens match. Som ändå var lite av en skräll med tanke på... Eh, ja, det var ju två skitlag för sig som mötte varandra. Men oavsett, han eh, lyckades med tre stycken field goals. Varav ett av dem gav vinsten till Oakland Raiders. Deras andra för året. Det får man ändå ge dem en liten applåd för. Dock och tappar de ju då med den här vinsten positionen som de som skulle få drafta först overall. Och det är kanske är lite jobbigt däremot.
0: Ja, de kan återta den ska du se, säsongen inte slut än.
1: Nej, så är det ju, absolut. Men när vi ändå går in lite grann på saker som hände i helgen så måste vi ju ta upp då, och det här är lite i mina händelser. Alex Smith tog alltså break leg lite väl bokstavligt och fick i helgen lämna matchen mot Texans med just ett brutet ben. Och det var 33 år på dagen efter att Joe Theismans karriär avslutades av just ett benbrott. Men inte nog med det. Det var dessutom samma yardlinje, samma arena och båda matcherna för 33 år sedan. Och alltså den i helgen slutade 23-21. Men likheterna slutar faktiskt inte där. Båda quarterbacksen fick sitt benbrutet brutet. Och alltså krossat av de enda två defensiva spelarna som har blivit Defensive Player of the Year tre gånger. Och frågan som återstår är egentligen bara om Alex Smiths karriär kommer att vara slut precis som den var för Joe Tizeman. Jobbigt ja. var det i alla fall.
0: Har du läst något om hur, hur, allvarlig, eller hur allvarligt det här benbrottet
1: är? Ja, Det är ju resten av säsongen såklart med tanke på alltså benet bara dinglade. Det, det roliga med det här var ju att tjejen sitter i soffan mitt mot mig. Jag sitter och kollar på amerikansk fotboll och hon sitter och kollar på fru. Oh, ja, ja. Jag fattar inte varför hon inte kollar på amerikanska fotbollen Men i alla fall oh, hon, hon, var <laughs> hon var inte jättesugen på att kolla matcherna Det är väl mest egentligen att och Red Zone så det är svårt att hänga med För det är så pass mycket som händer hela tiden Men i alla fall så säger jag till henne Precis efter att det här har hänt Åh oh, jävlar älskling du måste se det här Det är ju sjukaste Hon tar av sig hörlurarna De visar en repris på Alex Smiths ben Som bara dinglar ifrån eller foten då som dinglar ifrån smalbenet. Såg ju mm. fjävligt ut. Hon var inte jätte nöjd på mig efter det. Men det var kul. Man får ha lite roligt ibland på helgen jag.
0: En plus story.
1: Ja okej okay då. Jag, tyck jag tyckte <laughs> den var ganska bra ändå. Men skitsamma. Vi kan gå in på en annan händelse som faktiskt droppades. Jag tror att det var 10 över sju idag. Um, väldigt specifikt där med tiden men Mitchell Trubisky kommer inte att starta för Bears i morgondagens match mot Lions utan det blir istället Chase Daniel Mitchell Trubisky drog ju på sig en liten skada så det kommer bli intressant att se exakt hur det kommer påverka Bears men med tanke på att deras försvar är så pass bra som de är just nu så tror jag inte att det kommer vara det största tappet det hade varit en annan sak om det hade varit två defensiva spelare till exempel som hade försvunnit ur matchen mot Lions alltså och jag kan ju bara nämna det lite snabbt men när jag ändå är inne på det. Det är alltså tre torsdagsmatcher den här, hel eller den här veckan med tanke på att det då är Thanksgiving i USA. Mm -hmm. Så alla som vill se lite amerikanskt fotboll redan imorgon, torsdag, så kommer ju kunna njuta av tre stycken. Varav Saints spelar Lions mot Bears och sen kommer jag faktiskt inte ihåg vilka de andra två var nu på eh, volley. Men det är väl lite det som har hänt. Dallas,
0: Först är det Detroit Lions, Chicago Bears. Sen Dallas Cowgirls mot huvudstadslaget Redskins. Och sen på natten Saints mot Falcons.
1: Just det, så är det. Och det är roliga med det här, eller kanske lite tråkigt också med tanke på vilka matcher vi då får se. Det är ju att Mitchell Trubisky inte spelar. Så det är alltså en backup quarterback i Bears. Vi har en backup quarterback också i Redskins i Colt McCoy med tanke på Alex Smiths skada. Så det är alltså två stycken backup-quarterbacks och sen det laget som har sin ordinarie quarterback möter Saints. Det går ganska lätt att säga vilka som kommer vinna de här matcherna.
0: Ah, jag är inte så säker på Jag är inte så säker på Detroit.
1: Nej, förvisso. Det är väl den som kan vara lite eh, svår att spika. Men, men jag tror ändå att Lions har en chans just med tanke på att Anfallet kommer att se väldigt annorlunda ut för Chicago Bears del. Sen kan det ju vara så att Chase Daniel kliver in precis som backup-quarterbacken har gjort i Bills och backup-quarterbacken har gjort också i eh, 49ers eller backup-backup till och med i 49ers. Samma sak i Bills då. Mm. Och briljerar helt och hållet. Så kan det också vara. Så visst det är det en sån där match som kan verkligen gå åt vilket håll som helst med tanke på att försvaret också finns i eh, Chicago Bears som är just nu ligans bästa, enligt mig. Det är vansinnigt det där försvaret. Mm. Och det är jobbigt också att de spelar just i samma division som Green Bay Packers, med tanke på att ja, de kommer att mötas igen. Och, Och så är som, som
0: sagt redan körd. Nej, ja, um...
1: vänsteriften! Om jag får fråga dig så här då, vad är större chans? Är det större chans att Green Bay går till slutspel, eller att Cleveland Browns slutar på ett winning record? Nu... Nämnde ju det förra veckan att de får endast förlora en enda match för att kunna ens landa på ett winning record. Men vad ser du som störst potential till att ske?
0: Då är det ju givetvis större chans att Green Bay tar sitt slutspel. Men det är ju för yeah. att det är, det är så många yeah. andra parametrar som spelar roll. Alltså går Chicago Bears på en jävla losing streak eller Minnesota Vikings, då är det ju gata. Men jag har väldigt svårt att se... I alla fall Chicago kommer in i någon sån här riktig dipp för att de känns alldeles för stabila och tittar man på pappret så tycker jag att Minnesota har ju en trupp, eh, ja, de har ju underpresterat, de, tar de sig i kragen och spelar till sin fulla potential så är de ett bättre lag än Green Bay så att om man bara tänker så så borde det ju bli Bears och Vikings som, som eh, toppar den divisionen.
1: Men till då veckans frågeställningar, vad krävs för att Packers ska kunna leverera på den nivån som väldigt många förväntar sig att se dem på?
0: Ja det krävs ju dels att de andra som jag sa kommer in i en formsvacka och också att Green Bay hittar en sån här alltså en, en formtopp som blir konserverad för att som det har sett ut nu så det är inte så att de har förlorat matcher stort men det, det är många så här individuella misstag, enkla misstag, dåliga beslut och sånt som har kostat dem segrarna eh, och jag tror att det är sånt där som sätter sig i huvudet att istället för att istället för att lära sig och gå vidare så blir det någonting som, som kommer hålla dem tillbaka resten av året att de, de kommer förlora fler matcher på på grejer och det kommer kosta dem Alltså, de, de kommer att bli trigga i sin division. Så är det bara. Det är, det är redan klubbat. <laughs> ja, alltså
1: visst. Det ser ju inte jättelovande ut just nu. Men jag, jag, jag ser ändå att chansen finns där. För att det som, det är ju som du säger. Det har varit spelarmisstag som har lett till att de har förlorat vissa matcher. Till exempel Mason Crosby. Att han inte lyckades med ett enda jävla field goal under matchen mot Washington Redskins. Det torskar de på att de inte kunde stänga matchen när de mötte Minnesota Vikings utan den istället landade på 29-29 förra gången de då möttes och samt den här famben som ledde till att ehm, Green Bay inte kunde leda ner bollen och eventuellt vinna mot eh, Los Angeles Rams så det är ju de här individuella misstagen samtidigt som jag ändå tycker att det är lite eh, Mike McCartys fel också på grund av hans playcalling, den har inte varit Extraordinär extra den, den här säsongen Jag tycker att den har varit ganska risig faktiskt, mm. ärlig. När man ändå har så många bra spelare Som kan spela bra ihop Våga chanser på lite andra grejer Nu i torsdagsmatchen Så vågar de ju faktiskt köra lite kortare passningar Och inte bara satsar på de långa passningarna Vilket också ledde till att de kunde Spela bättre boll Sen att de inte gjorde mer än tre poäng Under hela andra halvlek är för dåligt Och det var därför de också förlorade matchen
0: Ja, de är för dåliga, som
1: sagt. Ska vi gå till någonting som är positivt då? När det kommer till lite frågeställningar. Hur stor effekt har egentligen är Am Coopers intåg i Dallas Cowboys varit för deras senaste matcher? För att de har ju lyckats vinna mot dels Falcons nu i helgen och helgen innan det mot Eagles. Han har visst inte haft den absolut bästa liksom, starten på sin tid i Dallas Cowboys. Han har haft 169 år totalt. För en touchdown. Men samtidigt så känns det som att det har hänt någonting med Dallas sen han kom in.
0: Ja, det har det absolut gjort. Det är, jag, jag tror ju det är en sån här, vad ska man säga. Att han, han är ju en bra, en bra spelare i grunden. Eh, och tittar man på vad de redan har i laget. Din idol för ett eller två år sedan, Duck Prescott. Som du inte kunde gå en, en minut utan att säga. Jag eh, vet han är också bra i grunden. Elliott är bra i grunden. Och, och när du har ett sånt här tandem. Alltså det är som. Jag snackar mycket om att, att jag tror att, att det blir. Ja det, det är väl fler än jag som tror att. Att ett lag som Kansas City Chiefs. Även om de inte har någon bra defensiv. Så tror jag att de kan vinna ett mästerskap. Och det är tack vare att de har liksom en offensiv som är väldigt oförutsägbar. Nu får ju Dallas ett vapen alltså en riktigt bra wide receiver och kunna slänga in när man redan har en riktigt bra running back då blir det svårare för försvaret att läsa av vad kommer de göra nu, går de på pass eller går de på springspel och, och när du har de, alltså den valmöjligheten att, att det, är inte, det är liksom inte som, som Dolphins, ja, antingen blir det en interception eller så blir det springspel då är det, alltså det, det är svårt att läsa och då blir det ju så att försvaren presterar sämre mm, eh, absolut, och ja. Amore Coopers intåg är ju just det att det gör ju Dallas offensiv mer oförutsägbar och det, det är det som har hänt och det, det är det de har, de har dragit nytta av nu låter det som att jag stammar det är för att jag sitter och läser en <laughs> grej parallellt med det här, jag sitter och kollar Green Bay Packers spelschema
1: Ja, nej med skeriffen, nu får du fan lägga ner Nu, nu tycker du, du Håller på lite för mycket
0: mot Green Bay mm. Men de har ju ganska lätt Spelschema förutom divisionsmatcherna Som båda är på borta mm.
1: Ja, så är det eh, Och jag tror att de möter Lions en gång till Om inte två gånger till till och med en
0: gång, yes. till.
1: en gång till, precis Och den kommer de ju vinna, för att Lions är inte det bästa laget just nu Även om de lyckas vinna mot Carolina Panthers Så ser jag fortfarande Fördel Green Bay men ja, såklart, mot dem det som kommer kom sist svårt. i divisionen. Ja. ja, men det kommer vara svårt mot Chicago Bears, det håller jag med om. Och det kommer vara svårt mot Minnesota Vikings också. Och därför kommer det bli intressant att se det i helgen. Men det kommer vi till lite senare, skeriffen. Mm, men jag tror att, att de... Ja, nej, chansen finns fortfarande kvar, tror jag. Men nej. just när vi är inne lite på Mary Cooper. Skillnaden också lite, vad jag tycker med att Mary Cooper kom in och dess, dess Bryant försvann sedan väldigt lång tid tillbaka nu i början på året, är just det att nu har de en wide receiver som fångar upp det, alltså försvarets eh, bästa spelare, måste hela tiden, alltså deras bästa cornerback måste hela tiden fokusera på Amari Cooper, för att han vet att Amari Cooper är bra, och han kan dessutom fånga bollarna. Det är där skillnaden ligger. Så nu har ju deras offensiv blivit betydligt mycket vassare tack vare att Mary Cooper har kommit in. Och jag tror att Dallas också kommer kunna använda Mary Cooper på ett bättre sätt än vad Oakland har gjort. Framförallt med tanke på att John Gruden är den som sköter ledningen i Oakland Raiders i dagsläget. Så tror jag att för Mary Coopers karriärsdel så tror jag att det var jättebra att han hamnade just i Dallas. För de behövde mm. också en wide receiver som skulle vara deras nummer ett. Och det fick vi ju se under de här åtta veckorna innan de då fick in Mary Cooper. Att det hade de inte. Det fanns ingen som kunde ta den här positionen som nummer ett receivern. Eller för den delen som bollbäraren. Alltså den, den som kanske kan fånga upp lite som eh, Jason Witten gjorde. De tappar mm. inte bara Des Bryant utan de blev ju också av med Jason Witten. Deras bästa tight end. Eh, som har funnits med dem så jävla länge. Och det är klart att det påverkar det där anfallet. Men nu har de verkat hitta formen. Jag tror också att med tanke på... Washington Redskins situation just nu med en backup quarterback Alex Smith försvann. Visst de plockar in Mark Sanchez, men vad fan har han gjort egentligen? Så ser jag ändå stor chans till att Dallas Cowboys faktiskt kommer lyckas med slutspelet. För att de ligger två i sin division. De som leder är Washington Redskins.
0: Ja, och de möts i helgen. Eh, viktig match. Eller de möts natten mellan torsdag och fredag. Så att det där det är slagläge för Dallas, absolut
1: absolut och väldigt mycket fördelar pratar ju såklart för Dallas också. Men lite intressant då till nästa frågeställning, vem av Colt McCoy i Redskins, Matt Barkley i Bills och Nick Mullens i 49ers har störst chans att stanna kvar i ligan och antingen knypa en backup position eller till och med en starting. Samtliga tre har faktiskt spelat var sin match också tå så att säga.
0: Ja, jag är helt blank på den. jag, jag säger pass.
1: Helt blank.
0: Ja.
1: Jag, jag säger jag... Nick Mallens bara för att han har kommit... Så alltså när han klev in i den där matchen och total levererade. Så um, nej, det var, det var spännande att se. Samtidigt så var ju samma sak med Matt Barkley eh, i Bills då när de tog sig an New York Jets. Nu har ju bägge lagen bara mött skitlag. Så det ena laget i Bills då New York Jets och 49ers mötte Oakland. Men fortfarande så... Nick Mallens hade någonting speciellt, det tycker jag. Eh, mm. Så jag säger han. Och, och, jag, och jag med. Ja, <laughs> vad bra skiffen. Ska vi gå in lite på rookie-kollen? Kör! Och den här veckan så har jag faktiskt slängt in fem stycken rookies istället för tre. För att jag tycker att tre var lite för lite när det är så många rookies som har varit bra. Och jag får väl ändå säga att jag har... Fem stycken plus en liten bubblar, så sex stycken totalt. Men vi börjar mm. på femte platsen Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Fick starta på första gången, nu i helgen, mot Cincinnati Bengals. Hade 150 passing yards bara. Ingen touchdown, men han hade 117 rushing yards. Det är sinnessjukt för att vara en quarterback. Mm. Och hela hans första drive var bara runs. Så det var rätt kul att se. Han hade inte en, en enda passning under hela första driven. På fjärde platsen Trajquan Smith i eh, New Orleans Saints. Det känns verkligen som att de har den här andra receiven. Först är det såklart Michael Thomas och sen nu Trajquan Smith. De gjorde ju sig av med Willie Snead som tidigare har lite agerat den positionen samt eh, Ted Ginn Jr. som då också försvann i början på säsongen eh, eller precis innan säsongen drog igång. Så känns det ändå som att de har hittat rätt i Trajquan Smith som alltså hade 10 catches, 157 yards och en touchdown. Nu tåser sig också att säga att just... New Orleans Saints har Drew Brees som quarterback han hittar sina receivers rätt, rätt lätt ja, ja. tredje platsen DJ Moore wide receiver i Carolina Panthers han hade sju catches, samma antal yards, nämligen 157 och även han en touchdown men just i och med att han hade bara sju catches Trey Conn-Smith hade tio så hamnade DJ Moore på den platsen jag tror dessutom att DJ Moore hade en passning som gick då till den här touchdownen för 82 yards och det är stort och han spelar mm. alltså i Carolina Panthers Inte lika bra quarterback som New Orleans Saints har såklart Med tanke på att Kevin Newton inte alltid hittar rätt På sina spelare Andra platsen, då har vi en running back som heter Philip Lindsay, spelar i Denver Broncos Hade 15 touches, 106 totala yards Och två stycken rushing touchdowns Definitivt värd en andra plats tycker jag Och då, första platsen Vad tror du chefen? Vem hamnar där?
0: Ja, det här ska man ju kunna, men... Hej pass! Han
1: draftades second overall. Barclay Giants. Saquon Barkley, running back i New York Giants, hade 29 touches, 152 totala yards och hade en hat-trick när det kommer till touchdowns. Tre stycken fick han in, och det är ju såklart att han hamnade på första platsen. Och dessutom så lyckades New York Giants också vinna matchen. Vilket var lite, lite udda att se, men, men kul för deras del.
0: Mm, Och, den, var vi, den var ju i alla fall jag är inne på. som ja, jag,
1: jag var inne på den också, definitivt. Jag mm. var def, dessutom inne på att Dallas Cowboys skulle vinna mot um, Atlanta Falcons. Så, så det kändes skönt. Mm. Men jag fick ändå inga pengar i helgen. bubblar ändå Justin Reed, safety i Houston Texans. Anledningen till varför han hamnar lite utanför är för att han kanske inte gjorde jättemycket under matchen så, men han hade ändå en 101 yards pick six. Det är stort. Mm -hmm. Dock i och för sig mot Washington Redskins, men fortfarande. Han, han kanske kommer slinka in någon annan gång under den här säsongen. Vem vet? Han är åtminstone värd att nämnas för en 101 yards touchdown. Det är inte många som lyckas med det. Jag tror att James Harrison bland annat har lyckats med det. En av mina idoler som numera är pensionerad dock. Mm. Vad säger du? Ska vi gå in lite på ordinarie programpunkter? Det Vad... tycker jag.
0: Vi börjar med att uh, ja, vi har ju inga ljudeffekter nu för att Nej. vi uh, sitter <laughs> hemma. Så att jag säger Gnistan Olsson you're stupid. You're stupid. Och du My får nine, börja.
1: Nine. Nej. Eh, ska jag börja då? Okej. Okay. Eh, tjockskallans val. Green Bay Packers mot Minnesota Vikings. Alltså borta, plan för Fast Green tvärtom.
0: Bay.
1: Ja, jag vet. Men eh, det är ju alltid så i amerikansk fotboll. Det är Green Bay Packers at Minnesota Vikings. Så det är, alltid, ja, <laughs> det är alltid därför när jag sitter och håller på med mina bets. Som jag bara så här. Fan, är de hemma eller är de borta? Glömmer alltid bort. Men i alla fall, Green Bay spelar borta mot Minnesota Vikings. Förra mötet slutade 29-29. Daniel Carlson som numera lyckades fixa det avgörande filgålet för Oakland Raiders lyckades inte med någonting när han var i Minnesota Vikings. Han petade sig efter den matchen. Han missade tre totala fieldgoals var ett hade avgjort matchen. Och Packers, som du också var inne på, har inte vunnit en enda bortamatch i år samtidigt så får jag ändå säga att Minnesota Vikings har haft lite guppigt hemma och inte alls varit lika dominanta som vi kanske förväntade oss att se dem när de var så jäkla bra som de var förra året och där ser jag lite fördel tycker jag för Green Bay Packers nu vet jag att du inte riktigt kommer hålla med mig är men problem. Adam Thielen han som alltså lyckades med åtta raka matcher med över hundra receiving yards har ju sedan dess inte levererat på samma nivå Samtidigt tycker jag inte att man har sett då att bollbärandet eller bollbörden eller hur man nu ska eh, uttrycka sig har landat hos Stefan Diggs heller. Utan det känns nästan som det snarare helt och hållet har försvunnit. Och där ser jag också som sagt kanske mer fördel till Green Bay Packers för att ja, de har en bättre quarterback. Aaron Rodgers mot Kirk Cousins. Och dessutom så har de ju väldigt mycket mer ödmjuk quarterback i Green Bay Packers som alltså donerar en miljon dollar till då eh, hjä hjälpa alla som har blivit utsatta av den här branden som har pågått i Kalifornien ett bra tag. Mm. Och dessutom, det här är divisionsmöte så den kommer ju bli spännande att kolla på den här matchen. Spelas natten mot måndag. Helt klart värd att sitta uppe för. Och jag ska alltså åka dagen efter till Malta så jag kan vara lite småtrött. Det funkar. Jag kommer ju sitta på ett flyg
0: ändå. Intressant Intresse smurfen hoppar <laughs> inte alls. Vi tar min match då, jag ska ja, fatta mig lite kortare. Det är ju ganska många matcher den här helgen som inte gäller så mycket. Det finns ett par stycken. alltså typ eh, Indianapolis Colts mot Miami Dolphins som jag kanske borde välja men jag väljer att avstå. Det står ju båda på 5-5 på så att det är ju en, match, en viktig match i vilka som ska haka på i racet. Mm, och sen absolut. finns det också en in intressant match som spelas i, äh, vad heter staden, Charlotte heter den i North Carolina mellan Carolina Panthers och Seattle Seahawks. Här är ju två lag som också är med i racet och äh, Carolina står på 6-4, Seattle står på 5-5. Här kommer det ju bli, äh, ja, man vet ju inte hur den här matchen kommer gestalta sig men det kan ju bli det kan bli poängrikt, det kan bli poängsnålt, det kan bli... Det kan hagla interceptions, det kan hagla briljans. Den är, den är väldigt oförutsägbar. Och den spelas också då mellan två lag som har absolut allt att spela för. Så det här är en av sju matcherna. Eller den sju matchen som jag tycker är överlägset mest intressant.
1: Jag, jag kan inte annat än att hålla med med tanke på att jag har en på shocking. absolut shocking. Alltså just att Seattle Seahawks tror jag kommer fixa biffen mot Carolina Panthers. Det är lite en osäker match precis som du säger. Men jag tycker att Seattle Seahawks just nu spelar väldigt smart fotboll och de gör det som krävs, men inte för mycket. Samtidigt så tycker jag att Panthers andra sidan har sumpat just två matcher den här säsongen på grund av att Cam Newton inte har lyckats med en enkel passning som jag lite var inne på tidigare. Och först då mot Redskins och nu är helgen mot Lions. Och det är två matcher som egentligen Carolina Panthers borde ha vunnit och nu möter dessutom Carolina Panthers ett betydligt mycket vassare försvar än det försvaret man har kunnat se i Lions och Redskins. Um, så jag, jag tror definitivt att Seattle också har en stor chans att fixa biffen. Jag tror att de står i någonting 2,30 gånger pengarna eller så. Ja,
0: 2,53 till och med enligt 2, min lista här.
1: Och det tycker jag är jättekonstigt. Jag fattar inte varför. Seattle alltså Siak har varit nära två gånger på att spöa Los Angeles Rams. Alltså de har varit tre poäng från bägge matcherna. Eller en poäng till och med en av matcherna tror jag. De har varit sv svinära i andra möten. Till exempel det då mot Los Angeles Chargers var de också väldigt nära på att fixa. De lyckades spöra Green Bay Packers. Hur kan det här laget som ändå har sett så bra ut hela säsongen. Inte, okej okay, hela är lite överdriva. Men hur kan de stå som underdog mot Carolina Panthers som jag inte tycker har levererat. Greg Olsen de senaste två matcherna har varit helt
0: osynlig. Ah, hans, han varit... Catch, hans catch för förra veckan var helt galen. Jo men... jo, men hans
1: catch talar inte till hans nummer, vad han har faktiskt lyckats leverera. Och det kan Nej. också vara för att Cam Newton kanske inte hittat honom, men det är ju också lite upp till Greg Olsen att ta sig fri från sina försvarare. Men så, så det är det så här också. När,
0: när Cam Newton har spelare som McCaffrey som är glödhet. Han har Funches som har gjort sin bästa säsong någonsin. Så är ju, då är ju inte Greg Olsons hans main target utan det är en så här, blir mer en avlastningsspelare som man använder när, när de andra är ja, inte i form. Absolut. Och, mm. Alltså tittar man på, titta på McCafferty om det är för två eller tre veckor sedan. Alltså, han är ostoppar. Han till och med våltar över försvarare och tar sig förbi. Han, är, alltså, han gjorde ju sitt livsmatch då.
1: Absolut, men nu möter de med ett försvar i Chateau som har lyckats stoppa upp Todd Gurley två gånger och ändå lyckats hålla ner poängen ifrån Los Angeles Rams del samtidigt som de har lyckats spotta upp lika nästan lika mycket, ska jag säga, då, poäng som just Los Angeles Rams. Därför ser jag att det kommer att vara svårt för Carolina Panthers del. Och visst, du är lite inne på det att visst Greg Olson kanske inte har varit nummer ett receiver just nu, för att också DJ Moore har då kommit fram och levererat väldigt bra. Och nu som senast 157 yardsen touchdown det är bra men samtidigt jag, jag ser för mycket fördelar i att se också för att jag skulle klassa dem som en underdog i den här matchen därför Aj, tar jag, jag den som skrällen
0: ja det är skön så mm. uh, Car Carolina har ju dessutom vunnit 5 av fem hemma så att, uh, det ska mycket till för att men visst har Seattle chansen, det, det tror jag också Men det ska bli en intressant fight
1: Ja det blir det, definitivt jag,
0: hitt, jag hittar min skräll i Philadelphia istället Och då snackar jag inte om Eagles Som förra året vann Super Bowl Och där var en skräll Nu, mm -hmm. nu spelar de hemma mot New York Giants eh, För Eagles del, Alltså den här säsongen är körd De, ja, har...
1: de har ingenting nu det är alltså, den, de är värdelösa.
0: Alltså, den absolut största besvikelsen. De, de är under all kritik. Och jag, jag tror inte att de mår bättre efter förra veckan nu när de åkte till New Orleans och lyckades lasa upp 7 och lyckas släppa in <laughs> 48 Tittar man i andra spektrat, alltså New York Giants är ju... De är heta för första gången på hela säsongen. Barkley var, som du sa, i Rookie Colin bästa... Bästa förstårsspelaren nu. Det känns som att både Engram och Beckham Jr. gjorde kanske inte sina bästa matcher för året. Men de var bra i alla fall förra veckan. Eli Manning var för första gången ganska duktig på att ge bollen till rätt spelare. Och kan den kvartetten bara alltså konservera formen till den här veckan? Då har ju de... Absolut en chans att slå Philadelphia Eagles För de är under isen Så du skriker om det Och över tre gånger pengarna på Giants Det är bara Lassa
1: Jag, jag kan inte annat säga än att jag faktiskt håller med dig där För att eh, jag kör ju picken också såklart Bara välja lite lag som jag tror kommer, <hör> tror kommer vinna Jag har valt Giants <hör> Och jag tror att de kommer vinna För att de, de ser vassa ut eh, Och i helgen fick vi ju då se faktiskt Hur Giants kan leverera Hur deras anfall kan se ut när fortfarande Eli Manning spelar Och de behöver inte göra det svårt för sig Utan spelarna kan göra jobbet åt honom Snarare än att han ska behöva Kasta bollen för långt Vilket oftast bara hamnar i fel eh, Fel händer Men när vi ändå pratar lite om Just Philadelphia Eagles Så har jag en annan frågeställning Till dig sker för lite snabbt Vilka skulle Shoot. du se som den största Floppen i år
0: Ja det är ju Eagles
1: är det Eagles eller är det Jaguars? För att Jaguars som i helgen nu möter Buffalo Bills, de står på samma jävla rekord som Buffalo Bills 3-7 ja,
0: Det men måste så... ju också
1: se som en sjukt jävla stor flopp med tanke på hur tokillade just Jacksonville Jaguars var Alltså, man förstår ju ändå lite att Philadelphia Eagles kanske har lite svårt den här säsongen för att just Carson Wentz var ju skadad. Han kom tillbaka sent i säsongen. vecka fyra tror jag var hans första match som han faktiskt spelade den här alltså, säsongen. Och det är ju såklart att det tar lite tid innan han väl kommer tillbaka. Och han kommer ju inte leverera på samma nivå som han gjorde förra året när han sletade av sig korsbandet. Det är ganska svårt att göra. Men däremot i just Jacksonville Jaguars, visst de har tappat mycket från anfallet och Fournette har varit skadad också. Men just att de ligger på 3-7 samma rekord som Buffalo Bills, det tycker jag nästan är den största floppen.
0: Nej, men, men om man jag stoppar dig där och säger så här att Eagles vinner alltså Super Bowl. Eh,
1: mm, Okej, okay. jo. Du har mig där. Titta
0: på, de, titta på de andra lagen som har vunnit. Ta New England Patriots. De har, de har varit där hela tiden. De är ja, bra. De är, de är bra år efter år efter år efter år. Philadelphia, har de ett sämre lag än i fjol? Svar nej. De har samma lag, kanske till och med ett bättre lag än i fjol. Vem vann de Super Bowl med? Var det med Wentz? Svar nej, det var med Foles. Han inledde säsongen, han inledde dåligt. Wentz har tagit över. Han har gjort kanske något bättre men fortfarande alldeles för dåligt kontra vad han kan. Tittar man på det andra laget som vi snackar om, Jacksonville... De var ju fjol en defensiv maskin som tack vare det tog sig till slutspel först i slutspelet i New England så klickade deras offensiv. Det var egentligen enda gången på hela säsongen som som offensiva enheten Ja, nej, offensiven presterade. klickade
1: ju mot Pittsburgh Steelers också. De fick över, över 40 poäng på tavlan, fick de mot okay. Pittsburgh.
0: Två av 17 matcher var deras offensiv bra De andra matcherna vanns av defensiven Den som var katalysatorn i deras offensiv eh, Merparten av matcherna Det var Leonard Fournette Han har inte spelat den här säsongen Jo han har spelat, han gjorde en touchdown nu senast Men han har varit skadad Och, alltså, och som du sa att De har gjort sig av Alltså varenda bra wide receiver Som har varit kontrakterad för Jacksonville Jaguars Är inte där längre Mm. ja förstår ju, vad du säger alltså, titt, Tittar man bara på truppen så är ju Eagles Fem gånger så bra som, som Jaguars eh, Men jo, de har Tokfloppat
1: mm. Jo men det har de De har haft lite skador i defensiven Just Philadelphia Eagles men fortfarande Att de inte lyckas få upp mer än sju poäng Just det anfallet som de hade förra året Jag håller med Det, det får ändå ses som den största floppen Du har mig sheriffen, jag har gått över till din sida över till lättastålar, ja. du får börja.
0: Ja, då väljer jag att säga att Tampa Bay Buccaneers hemma mot San Francisco 49ers. Eh, då kanske vissa frågar sig varför. Jo, då kan jag säga så här att Tampa Bay, oavsett vilken quarterback de startar med så har de en bättre quarterback än San Franciscos motsvarighet. De spelar hemma. Och är det något som Tampa Bay gör, väcka ut och väcka in, även om de inte vinner så mycket matcher så lassar de upp poäng på tavlan. Kan Nej, lag... de
1: lassar upp yards på tavlan. Poäng är inte alltid att de gör, men de lassar ja. upp yards.
0: En match har de lassat upp yards utan poäng, men mm. majoriteten av matcherna så, så spottar det här laget in poäng. Eh, kan San Francisco göra detsamma? Nej, jag har väldigt svårt att se det. Du ska få en konkret statistik nu för jag sitter med det här uppe. Eh, om vi då tittar nu, Tampa i dålig form. Eh,
1: har mm, jo, de är rätt klassform.
0: Får jag bara säga men, en sak
1: lite snabbt här, skeriffen? Eh, mm. Också lite statistik, men en rolig grej. Tampa Bay Buccaneers när de förlorade, jag tror de var mot Washington Redskins och bara fick upp tre poäng på tavlan. Då hade de mer yards än vad Los Angeles Rams hade I måndagsmatchen nu Som alltså Los Angeles Rams Fick upp 54 poäng på tavlan på Ja Det är rätt sjukt Mer yard, 3 poäng Mindre yard, 54 poäng Det är inte alltid yarden som räknas Så enkelt är det Ungefär Nej, som det är inte alltid storleken som räknas
0: Det är klart det är så, men tittar man på San Francisco På bortaplan, de har inte vunnit en jävla Borta-match Tampa är visst i dålig form Eh, men det kan man väl säga om San Francisco också, de har de har vunnit en av sina fem senaste, samma gäller Tampa. Eh, men hemma är de bra och eh, jag, jag skulle inte satsa min lägenhet men jag skulle kunna satsa en bil i alla fall på att Tampa vinner.
1: Mm, jag, kanske, jag kanske är redo på att satsa emot det där. nej det är jag faktiskt inte helt hållet. Men jag säger ändå Nick Mullens och jag säger Bye week. Nick Mullens skrev alltså in i matchen mot Oakland Raiders och gjorde det briljant. Alltså, den snubben just den matchen var ju sjukt att se. Och nu har de alltså haft en bye kan ha lyckats jobba sig in lite bättre i truppen och kanske har sina favorit wide receivers just nu också. Och Matt Breida, deras running back, spelar jäkligt bra. Det går inte riktigt att säga samma sak om... Hur running back-positionen ser ut i Tampa Bay Buccaneers. Visst, quarterback-positionen och wide receiver-positionen ser bra ut. Men det är just det här poäng... Alltså det svåra med Tampa Bay Buccaneers att ibland får de bara inte upp poäng. Även hur många gånger de ens kommer ner till red zone. Och visst, det som Tampa Bay Buccaneers har i fördel, vilket är sjukt att säga. Det är att när de slänger in den... En, vilken quarterback nu än de har på bänken. Så spelar han skitbra. bra. Sen mm. väljer de att starta den quarterbacken nästa vecka. Han spelar svin dåligt och så kommer antingen Fitzpatrick eller James Winston in och spelar svin bra igen. Det är så sjukt att se hur de går liksom andra halvlek som tåget. men första halvlek spelar de kast och så blir de bänkade och så kommer den andra in. Nej. Helt galet egentligen. Jag oh. de, har, de, har ingen, de, de har ingen kontinuitet i alla fall. Det kan man säga om Tampa Bay Buccaneers. Det är precis
0: där de har. De är dåliga första och bra
1: i andra. <laughs> ja, i och för sig. Jo, då lastar de ju upp svinmycket poäng. Och helt plötsligt, en match som kanske har stått typ 3-27 blir helt plötsligt 27-27. Och man sitter där och bara gapar och tänker jävla Tampa Bay Buccaneers. Ska de förstöra mitt bett den här helgen igen? Jävla svin. Nej, lätt att ståla för min del. Om jag ska gå in lite snabbt på det. Cleveland Browns vinner mot Cincinnati Bengals. För att när A.J. Green skadar sig försvann hela Bengals hopp och det kändes som att när Hugh Jackson kom in i klubben, Fast när han bara är någon specialcoach så slog sista spiken ner i kistan för att Bengals chanser skulle bli eventuellt ett slutspel. Och i samma värld så ser det faktiskt tvärtom för just Browns del. Då deras wide receiver Jay, eh, Josh Gordon försvann och Hugh Jackson fick dojan så har faktiskt Mayfields börjat, börjat spela svinbra, Nick Chubb helt rätt man för jobbet och försvaret fortsätter att vara en nagel i ögat för quarterbacks och hoppfulla fantasyägare. Jag tror att Cleveland Browns vinner.
0: Ja, det är absolut inte omöjligt.
1: Nej, för det syns i Nader vi ser just nu inte så bra. När man släpper in en rookie quarterback i e. Lamar Jackson låter han springa över hela sitt försvar. Ja, då kommer man förmodligen ha det ganska svårt också mot Baker Mayfield som draftar hets first overall och spelade dessutom väldigt bra. Jag ja, men, tror att Cleveland vinner.
0: Du kan inte gå på draftsiffror, Olsson, när det olika nej, vet, den, vet, men, är olika kåre, Den första han är ju draftad för att springa med bollen. Det är ju inte Beckham filmen.
1: Nej, jag vet. Men Lamar Jackson kan passa bollen också, det kan han. Men eh, oavsett vad, jag tror att Cincinnati Bengals är ungefär som en ballong som har pyspunkat. Ja. Så kommer deras övriga säsong se ut. Det kommer... Sakta men säkert bara blir sämre och sämre. Och Cleveland Browns kommer ta den här segeln, Och sen kanske jag kommer sitta och hoppas på att jag slipper göra den här Cleveland Browns-statueringen. Eh, dessutom, så jag hoppas verkligen att de landar på en winning record den här säsongen. Annars måste jag alltså göra deras logga på armen. Vilket känns lite surt. Det är inte den mm. snyggaste loggan heller. Det hade varit roligare om det var Saints jag pratade om. Eh, men nej. Men det,
0: men det sjuka är att... Och, och. Om du, gör, om du gör den där Då kommer det ändå vara din snyggaste tatuering Förutom orop <laughs> Nej, nej Nu tycker du det var taskig
1: sheriffen. Nu tycker du det var väldigt taskig Jag passar
0: på när jag får öppet mål
1: mm, Nej jag tycker inte det var öppet mål Jag har faktiskt fått mycket komplimanger för mina tatueringar jag Måste jag ändå tillägga Ska vi köra Vem där? VemDive mm, Ja vi kör mm, mm, mm. Okej okay. eh, Ja vem ska man lägga pengarna på? Och det här är en quarterback då som kommer springa in bollen för en touchdown.
0: Uh, en QB som gör touchdown. Ja, uh, oh, fan. Den är, den är lurig.
1: Jag säger direkt Lamar Jackson. Han fick ingen touchdown i helgen. Han fixade den här helgen mot Cincinnati. Nej, inte mot Cincinnati Bengals. Det var för helgen som de möttes nu kommer jag inte vi ens ihåg. Jag tror de möter ett skitlag i alla fall. De
0: möter Oakland.
1: Ja, precis. Han fixar definitivt en touch sedan. Kanske till och med två. Så. Enkelt.
0: Oh, ja, men det är ju en av de få som, alltså QBs, som, som springer med bollen. Eh, så att det kan vi absolut göra. Men vad fan, jag, jag tar rygg på han du alltid hyllar. Och Baker Mayfield, det dags för honom att springa in en kanske.
1: Mm -hmm. Spännande, spännande. Och visst, det kan absolut gå med tanke på det Bengals toppförsvar just nu. Vem ska man då lägga pengarna på som kommer ha fler än två touchdowns?
0: Fler än två, alltså minst tre.
1: Alltså fler än två, precis. Eh, nej, alltså två touchdowns menar jag ju såklart. Så.
0: Fler än en.
1: Fler än en, tack.
0: Det blir eh, inte alltid ja, rätt Ja, du Olsson. Eh, jag säger väl eh, vår hjälte från Chargers då, Melvin Gordon. Nu är det dags att när man, när man möter det sämsta laget som någonsin har stått på en fotbollsplan, Arizona Cardinals, <laughs> hemmaplan. Och nu när Chargers klantade bort det får man väl säga mot, mot Denver ja, men det gjorde, eh, det i veckan som var. De, de är ju alltså väldigt revanschugna. Mm. De kommer ju komma till lägen, för det gör man när man möter Cardinals. Och jag tror att de kommer, jag tror att Philip Rivers kommer kanske vara lite mer alltså lämna ifrån sig bollen lite mer än, än vad han gör i vanliga fall så att Melvin Gordon kommer få många touches och det innebär många touchdowns i det här fallet två, åtminstone yes
1: ja, Jag ser Nick Chubb på den eh, lite av samma anledning som du var inne på just med Baker Mayfield eh, jag känner att han har en jävligt stor chans att springa in bollen och jag tror att så fort de kommer komma ner till typ 10 yards-linjen så kommer de satsa lite mer på springspelet. Och det finns chansen för Baker Mayfield, men chansen finns ju också för Nick Chubb. Han fixar två touchdowns. Det tror jag. Mm. Och vem ska man då lägga pengarna på som kommer över 80 yards rushing?
0: Ja, nu är det väl nu är det väl dags för någon sån här sleeping giant. Är det dags för ja... Uh, oh.
1: Sleeping Giants hoppas jag att inte pratar om Saquon Barkley för han har kommit över det ganska ofta
0: mm, Ja men jag tänker Alltså någon som eh, Säg till exempel Leonard Fournette Nu då i, i, i Jacksonville Det här är en match som egentligen inte gäller någonting Två lag var säsonger är Över, är det dags att liksom, stärka sitt marknadsvärde Genom att göra en jättematch Ja det, det är inte otroligt att han Springer 80 plus yards Bortan mot Bills även om deras försvar Ändå får ljus glimtar
1: Mm. Ja, jag förstår vad du säger Deras försvar dock Precis som du är inne på är Väldigt bra i Buffalo Bills Det är det enda som de har som är bra um, uh -huh. i, någon, I någon situation Så är de rankare som nummer ett försvaret Jag tror inte att det är rushing Men det kan vara passing uh, jag, har svårt. jag har inte exakt koll på det här, Men de är, de är duktiga uh, Men absolut, Leonard Fournette kanske helt och hållet Bryter ner det här försvaret Jag säger någon annan faktiskt uh, Jag kör på Matt Breida i San Francisco 49ers. Med tanke på att det är en backup quarterback i Nick Mullen som kommer spela. Så tror jag ändå att bollen kommer falla lite till Matthew Breda. Som alltså möter Tampa Bay Buccaneers. Det försvarar precis som Cincinnati Bengals är inte det bästa. Därför tror jag att han kommer ha en rätt schysst match.
0: Mm.
1: Och då över till Bold Prediction. Jag kan börja för jag har varit duktig och eh, redan plockat ut den. Varsågod. Och jag säger att Lamar Jackson kommer vara den med flest rushing yards den här helgen. När de då alltså tar sig an Oakland Raiders och deras rush defense.
0: Och du menar inklusive running backs
1: nu? Inklusive running backs.
0: Ja, den är kaxi.
1: kaxig. Den är kaxig, men han hade 117 i helgen. Och nu är det Oakland han möter. Fan, chansen finns där. Sen är det säkert ja. någon jävla tjomme som kommer med 200 jävla rushing yards. Men i alla fall, ja, jag tror Lamar Jackson. Lätt att han kan fixa det. Mm. Även om det är en bold prediction då. Vad säger du då, ja. Vad har du?
0: Ja, jag, jag, tänker ju, jag tänker ju snacka om samma match. Ravens mot, äh, Ravens mot Raiders. Det känns mm. konstigt att säga. Alltså, vi säger Baltimore mot Oakland istället. Ja, det är lite lättare. Jag tror att Baltimore vinner med mer än 45 poäng. Ooh, det är ju spännande. Mm.
1: Och då finns ju verkligen chansen där att Lamar Jackson kommer att vara den med flers rushing yards. För han passar inte bollen jättemycket, det vet vi. Nej. Så chansen finns. Intressant. Jag kanske ska lägga pengarna. Om det nu finns så att, för det går ju alltid att betta på total rushing yards, eller så här rushing. Det är intressant om de faktiskt har slängt dit Lamar Jackson. Jag tror det i så fall skulle vara första gången de har lagt till en quarterback- i den kolumnen när det går att betta.
0: Ja, brukar finnas på de här som är ganska mobila, Russell Wilson brukar finnas, Cam Newton brukar finnas. Eh, ja, det kanske de gör det för sig. Det, det brukar mm. dyka upp.
1: Men han kommer i alla fall säkert vara den som har eh, någonsin när de har satt upp det här haft flest rushing George, alltså de kanske kommer sätta hans mätare liksom på över 80. Um, så det blir intressant. Jag mm. tror definitivt att där finns pengar att hämta. Lamar Jackson. Och så kommer han säkert ha en skitmatch bara för att vi sitter och hyllar honom här. Oavsett, jag går lite snabbt in på en trippel som jag känner att pengar finns där att hämta. Aaron Jones i Green Bay Packers gör en touchdown. Han har varit riktigt duktig de senaste matcherna. Sen de faktiskt lät honom springa med bollen och dessutom gjorde det sig av med Ty Montgomery. Och han har blivit deras bästa running back på flera år. Så jag tror att han gör en touchdown mot Minnesota Vikings. Lamar Jackson har jag varit inne på kommer att göra en touchdown. Och Seattle Seahawks vinner alltså borta mot Panthers. Det är spel som kommer ge dig lite deg.
0: Mm. Då kör jag storsegra då. Jag tror Chargers vinner stort Det är bara spelar spela, ett, alltså spela minus 13,5-handikapp eller något. Får du säkert två gånger pengarna mot Arizona Cardinals. Jag tror Baltimore spår Oakland dyngstort. Och jag tror tyvärr att mitt kära Miami Dolphins får det väldigt svårt borta mot Indianapolis Colts. Så att även Colts kommer vinna tämligen enkelt och också stort.
1: Mm, där är jag faktiskt med i Scheriffen. Miami Dolphins kommer att ha det svårt. För Miami Dolphins har ändå spelat bra med deras försvar. Fastän de har tappat en del spelare så har det sett bra ut. Men nu möter de alltså ett lag som inte har tillåtit en enda jävla säk på hur länge som helst. Och dessutom Andrew Luck som spelar väldigt väldigt bra. Och han har mm, mycket alltså, vapen också.
0: Alltså den kombinationen en formstark QB och en jättebra O-line det är ju det är bland det jobbigaste som finns att möta. Så att jag ser ju inte jag ser ju inte Dolphins ha en jävla suck i den här matchen. Tyvärr. Nej
1: jag tror tyvärr inte heller det. Och det är jävligt svårt och dessutom så är det också svårt för försvaret att veta vem man kommer passa bollen till. När de har så många bra tight ends som har varit Indianapolis Colts bästa vapen den här säsongen till exempel Eric Ebron Eric Ebron, eh, Doyle har de till exempel och sen en annan som också. Så blir det svårt att Försöka veta vem kommer man passa bollen till nu. Till exempel för helgen. Eller nu i helgen så var ju Eric Ebron helt osynlig. Däremot helgen så har han tre stycken touchdown. Varav en rushing. Så Colts har mycket vapen. Och dessutom som du säger. En formstark quarterback. Nej svårt för Miami Dolphins.
0: Enkel Vet, vad som Vet du vad som händer nu Olson? Vad händer nu? Nu ska jag bli miljonär för nu börjar travet. <laughs>
1: ja du ska bätta. betta. Snyggt.
0: Nej, jag har att. Men ja, du, är betat. bra jobbat. Vi, vi snackas så får, vi, får du fixa till mitt ljud om det <laughs> går att göra något. Så här, ställa in nivåer eller något, för jag vet inte hur det låter.
1: Nej, såklart. Har du fortfarande och, räck
0: på eller? Givetvis. Och ja. vi ber alla mm. lyssnare om två saker. Dels har ha överseende med ljudet och det andra, gå gärna in och ge den här podden ett betyg i podcaster. Det är bara mm -hmm. att på NFL med Gnistan och Scheriffen sättet. Betyg upp till fem stjärnor Skriv där du tycker det är bra Där du tycker det är dåligt Ge oss konstruktiv kritik Och avsluta alltid med Go Dolphins
1: Nej, go, <skratt> <Not> go.
0: <skratt> Snyggt
1: att du ändå hostar där Vi får se hur vi gör nästa vecka Men vi löser det på något sätt Jag vill, som mm, sagt, Du ska till Malta, Malta. Jajamän um, Nej, det blir faktiskt spännande Det blir kul Så, um, så vi får se Men uh, på något sätt så kommer det komma en det i alla fall det, det
0: fixar vi. Ja, du var skit ner det råld som bra. Det är samma.
1: till med tråvet. Hoppas Vinny vinner. Vinny the dreamer. <laughs> ja <fixar vi.
0: laughs> så Skål. Ja, right on. Hi. Hi.